0: chuỗi Quỳnh Share. Chủ đề về sống và nhân số học. Bài về con số 7, phần thứ hai, phương cách hiệu nghiệm xoay chuyển cuộc đời người có con số 7, tu tập và thực hành tâm linh. Cả nhà thân mến, trong phần 1 chủ đề này đã đăng tải, mình đã nêu rõ giá trị đặc biệt của con số 7 ở trong vũ trụ. Cũng như trong các giá trị tín ngưỡng tâm linh và tôn giáo khác nhau Cũng như đã chỉ ra cho các bạn thấy rõ sự cần thiết phải thực hành kết nối tâm thức Để đi đúng theo con đường phát triển, tiến hóa của những con người có con số 7 trong ngày sinh hay là trong tên của mình Tiếp tục phần 2 của chuỗi bài này Mình xin chia sẻ tiếp về giá trị của việc tu tập và thực hành tâm linh như một phương cách hiệu nghiệm nhất Và có thể nói là phương cách duy nhất để cải thiện tình hình khổ sở hay khó khăn chướng ngại của những người có con số 7. Vì sao mình lại nhấn mạnh việc tu tập và thực hành tâm linh đối với những người con số 7 như vậy? Bởi vì bạn nhìn lại biểu đồ hình đi kèm, mình đã từng nhắc ở phần 1, con số 7 là đích đến, là tận cùng của mũi tên tâm linh 357. Vì thế, để giải quyết vấn đề về nghiệp của con số 7, nhất định cần tới sức mạnh tâm linh. Được rồi, từ đầu bài phần 1 tứ giờ cứ nói suốt là tâm linh với thực hành tâm linh, kết nối tầng tâm thức, vân vân Sẽ có nhiều bạn nào giờ chưa có duyên gắn với bất kỳ mục đích tin tâm linh nào, sẽ rất bối rối hỏi, giờ bạn biết cụ thể là cần làm những gì? Thật sự cũng không có gì quá mơ hồ hay phức tạp đâu. Nhìn một cách đơn giản và trực diện nhất thì mình tham khảo một số cách sau đây để chủ động xoay chuyển cái sự có vẻ đáng sợ của con số 7 ở trong ngày sinh, biến nó thành nỗi tự hào và niềm vinh dự của ta nha. Nói theo trường phái nhân số học Pythagore, người có con số 7 ở đâu cũng cần có ý thức rõ về sự chủ động cống hiến cho đi. Thì thông qua những hành động đó Bạn sẽ nhìn ra giá trị cao đẹp của cuộc sống Ở một tầng thức cao hơn Diễn dịch lại theo góc nhìn của nhà Phật Thì đó chính là phép bố thí cúng dường chứ gì nữa phải không? Mà nói về bố thí Thì không nhất thiết phải là bố thí tiền hay của Bạn hoàn toàn có thể đem tặng đi những gì hoàn toàn có sẵn trong bạn, như nụ cười, như ánh mắt, lời nói dễ thương, hành động đẹp hay sự chăm lo tận tình. Trong những ngày tháng dịch giả này, đây cũng là mảnh đất đẹp nhất để các pháp bố thí phi tiền bạc được nở rộ, thương lắm. Cũng tương tự như vậy là cúng dường. Không phải bạn chỉ hiểu nghĩa phiến diện là cúng dường tiền bạc hay vật phẩm cho chư Tăng Ni tại các chùa, mà là đem phần tốt đẹp nhất của bản thân mỗi người. Trong đó, đẹp nhất là cúng dường những gì cao đẹp về trí tuệ hay phước đức mà ta tu tập được, đem dần kính lên cho Tam Bảo, để thể hiện tấm lòng của ta. Những điều này hoàn toàn đâu có lệ thuộc gì vào vật chất, chỉ là khi ta hiểu đúng, ta sẽ có những hành động chủ động cho đi đúng đắn, và qua đó ta đã thể hiện với vũ trụ là ta đã hiểu bài học của ta rồi, thì vũ trụ này đâu còn có lý do gì để gửi thêm xuống cho ta những bài thi hóc búa cùng chủng loại đó nữa, phải không nào? Còn quay trở lại với cái nhìn Phật Pháp á, có phải là khi bạn chăm chỉ thực hành Pháp Bố Thí Cúng Dường là bạn đang góp phần tạo nên thêm bao nhiêu cái nhân lành mới, Để qua đó, ngày qua ngày, tháng qua tháng Thì vườn hoa đời của bạn sẽ mọc lên được biết là bao nhiêu cái quả lành và hoa đẹp Để từ đó, cuộc đời bạn sáng lên, tươi lên, phải không? Tuy nhiên, tụi mình cũng đã nhìn ra một điều Nhân số học Pythagore chưa nêu rõ được một khía cạnh là Với những nghiệp đã phạm, thì cần phải sám hối mới tiêu được Còn nếu không thì trong vườn hoa quả của bạn cố công vuông đắp ở trên vẫn sẽ không tránh khỏi những chỗ quả đắng hay những bông hoa bị sâu ăn. Điều này thì được chỉ điểm cách giải khá là rõ nét ở trong Phật Pháp thông qua rất nhiều phương pháp sám hối, ví dụ như là lạy sám hối hay đọc kinh kệ sám hối, đem trọn vẹn sự sám hối khắc ghi vào trong tâm, để qua đó nhìn rõ tội lỗi của mình có thể đã làm ra từ vô lượng kiếp, ăn năn sâu sắc, xin lỗi về những tội lỗi đó và nguyện không phạm lại kể cả không phạm thêm các tội ác chưa phạm khác việc này nói dễ hiểu nhất là xin lỗi những oan gia trái chủ mà ta đã từng vô tình cố ý giết hại hay ăn thịt làm hại làm nhục gây thương tổn vân vân từ vô lượng kiếp các chúng sanh này ôm hận từ lâu sẽ luôn đi theo ta canh sẵn chỉ chực chờ những lúc ta yếu năng lượng hoặc giảm phước là họ sẽ xông vào tấn công đòi nợ ta liền. Việc chủ động xin lỗi này cũng là một phần làm cho họ nguôi bớt cơn giận, đồng thời cũng cho chư ơn trên thấy thiện chí của ta, qua đó ta sẽ được nép vào cái mái hiên của sự che chở, bảo vệ của các vị. Đằng nào cũng rất cần làm, phải không bạn? Mở ngoặt ở đây là nếu bạn nào cần hiểu rõ hơn thế nào là sám hối Và vì sao cần phải sám hối Nếu không sám hối sẽ có khả năng chịu nguy cơ gì Thì bạn có thể vào trong cái mục là Kinh Pháp Phật qua sự học ngẫm ngộ của Quỳnh Bạn xem thêm các bài ở trong đó nha Bây giờ quay trở lại với con số 7 Thực hành sám hối là việc vô cùng cần thiết để tẩy tịnh hóa Dọn bớt những cái nghiệp xấu đã được gây ra từ mặt tiêu cực ác có khi ta trải qua nhiều sự ràng buộc ân oán với đời sống vật chất, tức mang tính chất số 4 cùng các nợ duyên có liên quan đến cái tôi hay bản ngã mang tính chất số 1, thì sau đó mới có thể nhẹ nhàng mà hướng thượng đi lên trên được theo hướng mũi tên 789 chỉ ra mà mình đã chia sẻ khá là chi tiết ở phần 1. Ở nhà Mê Quy tụi mình, nhiều năm qua, sau khi thử qua một số phương pháp phổ thông, tức là trừ diệt cái phần ngọn, mà vẫn chưa thể mang đến một cái hiệu quả rốt ráo nhằm giúp người ta đạt đến an vui hay hòa thuận, thì nhà Mê Quy tụi mình rốt cuộc cũng đã được chắc duyên đến thử nghiệm phương pháp sám hối. Và nó đã cho ra kết quả thật là vi diệu. Chúng mình nhận ra rằng, khi những vấn đề bạn đang chịu hiện giờ, nó là phần nổi của nguyên một tảng băng chìm Tức là những thứ có thể bạn đã gây tạo từ nhiều đời kiếp sống trước đây Thì việc mà bạn có thể xoay chuyển được cuộc sống của bạn tốt thực sự hay không Không phải là bạn cắm vô phần nổi ở trên mặt mà sửa Mà bạn phải sửa cái phần chìm ở bên dưới Vậy, phép sám hối chính là một cách thức để bạn sửa được cái phần chìm đó Một cách đầy tích cực và thiện lành cho đến bây giờ, nhà quy đã và đang triệt để áp dụng phương thuốc đặc hiệu trừ diệt từ gốc này cho hầu hết tất cả những ai hữu duyên với nhà chúng mình, từ những người ở trong nội bộ của ekip tụi mình đến khách hàng qua các chuyến đi cho tới bây giờ là các học viên của các khóa học của nhà quy Cho đến thời điểm này, chúng mình đã có thể hoàn toàn tự tin khẳng định với bạn rằng chỉ cần bạn chăm chỉ hết lòng miên mật thực hành sám hối, thì rồi trước sau sớm muộn gì cuộc đời bạn cũng sẽ hững lên, sáng lên thôi. Tiến trình làm sáng cuộc đời này có thể cho hiển thị kết quả nhanh hay chậm, tùy thuộc vào độ dày mỏng mà nghiệp thức của bạn từ các đời kiếp trước, nên bạn cứ kiên nhẫn và kiên trì thực hành nha. Đừng có thắc mắc tại sao mình đã rất là cố gắng Được 3 tuần, 5 tuần, 7 tuần rồi Mà vẫn chưa có kết quả nhen Hãy cứ dùng hết lòng thành của mình Mà miên mật sám hối hàng ngày Rồi sẽ tới lúc nghiệp của mình sạch dần thôi Nói theo Đạo Phật Nghiệp sạch thì phước báu hiển lộ Lúc đó tự nhiên mặt mày mình sáng ra nè Sức khỏe mình tốt hơn nè Các mối quan hệ cũng tốt dần lên Và đời sống của chúng ta sẽ không đến nỗi bế tắc hay khó khăn như trước đây nữa Bên cạnh đó, phép thanh tẩy Ho'oponopono cũng như một phép sám hối kỳ diệu Và vô cùng dễ áp dụng được cho mọi người mọi lứa tuổi không phân biệt đức tin hay tôn giáo nào nếu bạn cảm thấy mình chưa sẵn lòng thực hành một phép sám hối nào quá đặc thù của bên Phật giáo, hãy bắt đầu từ phép Ho'oponopono ngay từ bây giờ. Bạn sẽ thấy, bốn câu thần chú dễ thương và vi diệu này có tính lôi cuốn một cách kỳ lạ, có thể khiến mấy mẹ con cùng ngồi lại, hoặc giả có nhiều đôi vợ chồng học viên của tụi mình tình nguyện ngồi lại, hoặc giả... Nhiều nhóm bạn đã cùng muốn tự nguyện chọn giờ cùng nhau online trên Zoom để cùng thực hành. Vân vân, nhìn theo cái nhìn của Phật Pháp, tự nhiên mình ngẫm nghĩ, do tính chất tương đồng lớn lao giữa phép Ho'oponopono với triết lý hướng vạn vật về đồng một thể, về tánh không, về tình yêu thương vô điều kiện và không phân biệt với muôn loài, nên với mình có thể xem đây là một trong 84.000 pháp môn mà Đức Phật đã từng dạy mang hàm ý của sự mênh mông vô lượng vô biên là một trong 200.000 muôn ức bài kệ pháp hoa mà Đức Phật đã nhắc đến trong kinh Pháp hoa, một phương tiện thiện xảo để cho người ta sám hối, bày tỏ lòng yêu thương và biết ơn, hai cánh cổng vi diệu để khép lại quá khứ và mở đường đến tương lai tươi sáng. Bạn thấy đó, chỉ cần bạn chịu thực hành thì cái kết quả vi diệu của Ho'oponopono cũng là điều không thể nghĩ bàn nha, đặc biệt là trong chữa lành các mối quan hệ đổ vỡ, các vướng mắt trong nội tâm của những con người đầy rối ren hay gút mắt về tâm lý. Và quan trọng là bạn phải đặt hết lòng tin vào khi thực hiện thì nó mới cho ra kết quả tốt nhất nha. Vẫn còn một ý thứ ba nữa trong khái niệm tâm linh mà con số 7 rất cần làm, đó là phải mở mang cho được trí tuệ bát nhã, tức là tuệ giác, wisdom, thông qua việc kết nối tâm thức chuyên cần hàng ngày. Vì vậy, việc thực hành tu tập như là thiền định, đọc các loại kinh chú phù hợp, hay nghiên cứu các dòng sách minh triết, kinh sách giáo lý, hoặc nghe các bài pháp giảng, rất cần được đưa vào must-do list, tức là những cái việc bắt buộc cần phải làm của những người có con số 7, lợi lạc của việc thiền tập, mình đã có khá là nhiều bài viết cũng như là các video clip chia sẻ trên YouTube rồi nè. Nhưng ở đây nhấn mạnh vào yếu tố quan trọng nhất của thiền tập đó là định tâm để mở trí nha. Còn đọc kinh chú phù hợp với đức tin và tôn giáo của mình thì nó cũng vừa là một loại nhiếp tâm để phát sinh trí tuệ. Mà bên cạnh đó thì thần lực của các câu kinh lời kệ còn thực sự giúp cho bạn khai mở thêm sâu rộng hơn con người tâm linh của bạn từ bên trong. Nếu bạn chịu khó thọ trì kinh kệ với sự tỉnh thức, nghĩa là bạn không phải chỉ đọc một cách vô thức mà vừa đọc vừa ngẫm nghĩ ý nghĩa của bản kinh và sau khi đọc còn chịu khó đưa những giá trị của câu kinh lời kệ vào trong tâm. Qua đó sửa mình, thực hành sống sao cho xứng với lời kinh dạy. Đây cũng chính là cái cách mà mình dùng số 3 ở mũi tên tâm linh cho khôn ngoan nè, kết hợp kết nối tầng thức là một giá trị cao tột của con số 5 nè, để vươn tới sự giải thoát khỏi những giá trị cũ, chạm đến một tầng thức mới, chính là giá trị đẹp đẽ của con số 7, chứ gì nữa. Ngoài ra, mình cũng khuyến khích các bạn thực hành thêm các môn có thể hợp nhất thân tâm trí và nở hoa cho trí tuệ của mình bên cạnh thân khỏe trí thông như yoga hay khí công vân vân v, v. Nhen. Cứ miên mật thực hành hàng ngày là bạn đang dọn cho bạn một cái sự sẵn sàng, tích lũy đủ vốn liếng để sau một thời gian bạn sẽ dần cảm nhận được độ trong của tâm trí bạn, không còn sự mờ mịt dày đặc như ngày trước nữa. Độ sáng của tâm hồn mỗi ngày một rõ ràng hơn Trực giác phát triển hơn Bạn cảm thấy có một số việc bạn hiểu hơn Biết mình nên cần làm cái gì hay đi theo hướng nào vân vân. Và nếu giữ được sự thực hành miên mật Cái việc tu tập này qua nhiều năm tháng Bạn sẽ ngày càng chạm sâu hơn Đến cái sự biết không phải qua việc học Vốn là intelligence Mà là qua sự tu tập Là wisdom Ở đây mình cũng phải xin phép mở hoạt ngang việc thực hành tâm linh với quan điểm của tụi mình là thực hành các phép tu tập hàng ngày, không phải là việc bạn hoàn toàn dựa dẫm vào sự cầu xin các đấng ân trên một cách thực dụng và hoàn toàn là sự trao đổi vi tế. Bạn phải bỏ công, bỏ sức, bỏ tâm, bỏ thời gian và cống hiến năng lượng của mình vào sự thực hành, tu sửa thân tâm, hướng đến một lối sống thanh lành, hướng thiện và trí tuệ mở mang, thì đó mới là thực hành tâm linh theo đúng nghĩa mà tụi mình muốn nói hen Nói theo Phật Pháp, đó chính là thực hành theo đúng các nguyên lý, giới, định tuệ và văn tư tu vậy. Thật khó mà nói cho hết toàn bộ giá trị của con số 7 trong ngày sinh của mỗi người, chỉ vỏn vẹn trong một vài bài, dẫu cho bài thứ hai này cũng đã dài rất là dài rồi. Vì thế nên, nói ngắn gọn hen hành động. Các bạn kiểm tra lại coi mình có con số chủ đạo là số 7 hoặc số 7 nó có xuất hiện đâu đó trong ngày tháng năm sinh của bạn như là bạn sinh ngày 7, ngày 17, ngày 27, bạn sinh tháng 7 hoặc là trong năm sinh của bạn có chứa từ 1 đến vài con số 7 không? Hoặc là mở rộng đến các bạn có cái ngày sinh của bạn cộng lại bằng số 7 hoặc là năm sinh cộng lại bằng 7 nữa hoặc giả là trong tên của bạn có chứa các chữ cái là PGI dài hoặc là nói theo tiếng Anh là PGY đó Hoặc là bạn cộng ra bốn đỉnh cao trong giai đoạn trưởng thành của cuộc đời bạn Nó cũng pháp với ở đâu đó một vài đỉnh mang tính chất số 7 Hoặc cái này chắc chắn ai cũng có Bạn rơi vào năm cá nhân thứ bảy Nếu mà như vậy, bạn sẽ dò lại thật kỹ Bạn có cảm thấy cuộc đời của mình đang ổn hay không? Nếu thực sự nó đang chưa ổn Thì bước tiếp theo Chúng ta hãy bỏ thêm thời gian ngồi ra lại xem mình không ổn ở chỗ nào và từ khi nào trong ba khía cạnh sau đây. Hoặc sức khỏe, hoặc tiền bạc hay sự nghiệp, hoặc tình cảm hay gia đình hay hôn nhân. Và ở một lát cắt khác thì những sự chưa ổn đó đã xuất hiện từ thời điểm nào? Hoặc từ khi mới sinh ra hay sau khi trưởng thành? Hoặc là sau 30 hay 40 tuổi? Nếu bạn gặp ngay cái sự chưa ổn đó ngay từ giai đoạn đầu đời, hẳn có thể bạn đang chịu tác động của cách tốt nghiệp từ nhiều đời kiếp trước. Còn nếu bạn chỉ mới chịu những khổ sở mất mát trong giai đoạn sau này, đặc biệt là sau lứa tuổi 30 hay 40, thì nhiều khả năng đó là lúc các vốn phước trong con người bạn đã cạn kiệt sau một thời gian dài, bạn sống trong sung sướng êm ấm quá, đến nỗi bạn chỉ chuyên tâm hưởng thụ về mặt đời mà quên phải làm cái gì thêm để tạo thêm phước báo mới, hoặc có ý thức tu tập để mở mang trí tuệ. Để rồi khi bạn yếu đi Bạn hở cái lưng ra Thì nghiệp đã canh sẵn theo bạn bấy lâu Bây giờ mới có cơ hội phát tác Và cho dù nó xuất hiện Ở giai đoạn nào đi nữa Nếu bạn đã nhìn ra Một số các triệu chứng gì Từ những sự phân tích ở trên Thì hãy áp dụng ngay ba phương thuốc mà mình đã chỉ hèn. À Nó ngắn rọn lại đây lần nữa nè Thứ nhất là chủ động cho đi Cống hiến không đòi hỏi Một sự báo đáp nào Và nhớ khi cho đi thì đi kèm trí tuệ Để biết khi nào nên cho đi hay nên cống hiến Để tạo ra những giá trị tốt đẹp Mà không phải mang về thêm cho mình những phiền não hay là nghiệp xấu nữa nha Phương thuốc thứ hai là sám hối thật tâm miên mật Phương thuốc thứ ba là chủ động thiền tập và trì kinh mỗi ngày Không nhất thiết phải là kinh kệ của Phật giáo đâu ạ à. Tùy theo đức tin và tôn giáo của bạn sẵn có ở đây muốn nói tới những tôn giáo hay tín ngưỡng được xã hội và chính phủ thừa nhận, cái gì thực hành theo cơ chế hàng ngày thì từ từ tuệ giác mới mở mang ra được hen. Rồi ở đây dặn thêm là với các bé nhỏ có con số 7 hoặc là nhiều số 7 Thì bố mẹ hay ông bà đừng có quá lo sợ Mà hãy hoan hỉ vì mình phát hiện ra mật mã này sớm Để kịp xoay chuyển cuộc đời của các con, các cháu của mình từ sớm Ngay cả trước khi các bài thi chính thức từ vũ trụ được gửi xuống cho các con Cứ bình tĩnh cho các con cháu của mình chủ động tập dần cái ba phương thuốc trên à, Theo những cách thức nhẹ nhàng và dễ thực hiện ở độ tuổi các cháu nhất để rồi dần dần bố mẹ ông bà sẽ nhận ra rằng cuộc đời con cháu mình sẽ chẳng những đỡ bầm dập lên bờ xuống ruộng theo cách những con số 7 là người lớn chúng ta đã trải qua Mà các con còn sẽ có nhiều cơ hội sáng lên nhiều theo hướng chữa lành, giảng dạy hay chia sẻ là những kinh nghiệm Vì nó đã có duyên được hướng dẫn đi đúng theo con đường phát triển của nó từ sớm hoặc nếu trong tình huống xấu hơn là có gặp cái chuyện gì đi nữa thì mọi chuyện cũng sẽ nhẹ hơn lẽ ra nó phải xảy ra rất là nhiều lần luôn và ngay cả trong những lúc đó thì các con cháu của chúng ta cũng sẽ đủ điềm tĩnh hiểu chuyện để biết chấp nhận tình huống thực tế và đủ trí tuệ để tự tìm ra được cách thức tốt nhất để giải quyết như vậy quả thật đằng nào cũng quá là tốt rồi phải không ạ thực tế Trong tất cả các lớp cấp độ 2 về quản trị cuộc sống với nhân số học của nhà May Quy tụi mình là cấp độ dành cho sự chia sẻ và phân tích sâu về cuộc đời của mỗi con người. Thật không còn ngạc nhiên khi thấy rằng có tới 90% những học viên chọn nhóm an vui đều ít nhiều đã được bén duyên với tâm linh từ bé, từ ông bà hay cha mẹ, đưa đến chùa, đến nhà thờ, được nghe pháp, được nghe các thầy hay các cha giảng, vân vân hoặc giả là những ai không bén duyên được từ bé thì cũng đã phải có nhờ nương giữa đức tin tâm linh và thực hành tâm linh miên mật mới vượt qua được những cái tổn thất, đau thương hoặc những cú sốc. Để giờ đây, chẳng những họ an vui mà còn tỏa được cái năng lượng an vui và đầy hiểu biết ấy cho nhiều người hữu duyên xung quanh họ nữa. Tóm lại, rõ ràng là cũng như bất kỳ một con số nào khác, con số 7 nó sẽ mang hai giá trị tích cực và tiêu cực. Nếu biết nhận dạng đúng bản chất của sự đặc biệt trong giá trị tâm linh của con số 7 Thì bạn hoàn toàn có thể chuyển hóa bản thân Nương nhờ nội lực tâm linh mà vượt qua tất cả những khó khăn của mình Để rồi từ đó bạn sáng như một ngọn đuốc Và tác dụng lớn nhất của một ngọn đuốc Chính là dùng chính sự cháy sáng của mình để giúp soi đường tỏ lối cho những người khác Vì vậy khi sống đúng và sống đầy đặn thì những người có con số 7 ở bất kỳ nơi đâu sẽ rất là hợp với công tác giảng dạy, truyền dạy, chữa lành, vân vân. Đây là một dạng công việc đặc thù từ sự trải nghiệm cá nhân, cũng là một sứ mệnh thiên liêng, đâu phải ai cũng làm được, phải không bạn? Tuy nhiên, nếu sống một cách bản năng tiêu cực, cũng không biết tìm về với tâm linh để được chở che phát triển tâm thức và trí tuệ, thì người có con số 7 đích thị cũng dễ chịu những tổn thất hay khổ nạn nhất. Điều này giống như ta chỉ nhận được những tín hiệu nhắc nhở từ vũ trụ, mà ta mãi vẫn từ chối những cái giá trị tuyệt vời mà vũ trụ sẽ chuyển xuống cho những con người là chính ta vậy. Nói những điều này thực sự là từ sự quan sát thực tế của cá nhân bạn Quỳnh Hương là người sinh trong thế hệ 7X nè, tên cũng tặng thêm một con số 7 nữa nè. Gia đình của mình ai cũng có con số 7 không ở đây hoặc ở chỗ kia Và mình quan sát cái cách mà mọi người xung quanh mình sống Và đời sống của hàng ngàn các bạn học viên của tụi mình nữa Vì vậy, lời nói rất là thật lòng và nghiêm túc Là tìm về tâm linh và thực hành miên mật Chính là phương thuốc dịu dụng nhất, cần kiếp nhất Đối với tất cả những ai có bất kỳ con số 7 nào ở đâu đó trong cuộc đời mình Thể hiện trong những biểu đồ có liên quan đến các thể loại nhân số học nha Tháng 7, tháng của tầng thức tâm linh nhạy và mở rộng. Rất nhiều hoạt động tâm linh đặc biệt trong các truyền thống tôn giáo cũng diễn ra trong suốt tháng này. Năm nay, tháng 7 lại đến trong một trong những bài thi khó khăn nhất đang giáng xuống cho loài người trên toàn thế giới. Đó chính là dịch bệnh COVID. Nhân lúc này đây, mọi người hữu duyên, thay vì lo sợ hay bế tắc, hãy dành thời gian thực hành cho miên mật ba việc trên. Thậm chí bạn nào hoàn toàn không có con số 7 nào Vẫn cứ nên thực hành ba điều này Bởi vì trên con đường tiến hóa của mình Thì trước sau gì bạn vẫn sẽ có lúc chạy ngang qua con số 7 hein? Nếu bạn nào chưa tự thực hiện được Thì hãy nương theo hành trình tu dưỡng thân tâm trí 49 ngày của nhà My quy chia sẻ hein? Và bây giờ bạn đã hiểu vì sao lại là con số 49 ngày rồi chứ Là 7 nhân cho 7 đó mà Đủ sức tạo ra cho bạn một giá trị tâm linh mới, một sức mạnh tâm linh mới. Vậy bạn đã sẵn sàng chưa? Gửi niềm lành cho tất cả. Tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021 Lê Đỗ Quỳnh Hương và Mê Quy